0: A partir deste instante, queridos ouvintes, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
1: Querido ouvinte, estamos mais uma vez aqui neste encontro com você, para que, através do programa Semeando a Boa Nova, você possa conhecer mais profundamente assuntos relacionados com os ensinamentos espíritas e relacionados com temas da nossa atualidade. Questões que todos os dias suscitam em nossos pensamentos dúvidas, desejo de saber como é que o espiritismo entende esta ou aquela questão. E é para isso que este programa existe, para que nós possamos conversar e você compreender melhor perante a realidade espiritual o que ocorre na nossa existência. No dia de hoje, nós estaremos conversando sobre o tema da violência, a violência urbana, uma questão que tem preocupado todos os lares, todas as famílias, a questão da segurança, como é que nós nos sentimos. E hoje nós vamos analisar isso à luz dos ensinamentos espíritas, querido ouvinte. Para tanto, estamos aqui recebendo com muita alegria um amigo nosso, amigo da casa, um trabalhador espírita, o capitão da PM, Edson de Jesus Sardano, que milita no Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André, como ativo colaborador, dedicado e estudioso das questões do comportamento humano, especialmente na juventude. Nós vamos, desde logo, passar aqui a palavra ao nosso companheiro, visitante de hoje, o capitão Edson para suas considerações iniciais, suas saudações, e também já encaminhando a ele a primeira questão, no sentido de que gostaríamos de saber como que o Edson, como que você, Edson, na condição de um capitão da polícia militar, de um espírita convicto, praticante, entende, sejam, na perspectiva espírita, as causas de tanta violência nas grandes cidades brasileiras.
2: É uma grande satisfação poder retornar a esta emissora para tratar de assuntos dessa importância, não só a questão do comportamento humano na esfera da violência, mas principalmente na questão da observação espírita. Eu entendo que a questão da violência, para nós, espíritas, seja um pouco mais fácil de se observar, porque nós transcendemos a questão da observação sociológica, da observação única da matéria. É muito comum nós nos flagrarmos comentando casos, principalmente os mais recentes, casos que chocam, situações graves que envolvem conhecidos, muitas vezes pessoas que nós nem conhecemos através de jornais, e ficamos sem uma explicação, ficamos até às vezes revoltados. Meu Deus do céu, como vamos explicar tamanha violência, tamanhos problemas? Os jornais colaboram muito com essa divulgação, a imprensa colabora muito com essa divulgação dos fatos. Não há nenhum equívoco nisso aí, coisa está acontecendo, não há razões para esconder. Mas muitas vezes nós ficamos sem uma explicação. E aí é onde começam a surgir essas respostas é, simplistas Egoístas Pela ótica materialista Não, tem que matar, tem que A polícia tem que ser dura, violenta Senão não resolve Aí vem, Principalmente quando Nós chegamos nos momentos Eleitorais, né? no Brasil a gente tem Eleição de dois em dois anos E grande parte Dos candidatos se utilizam Dessa temática para se promoverem Para conquistar votos dos incautos, né? Que se deixam levar por esse clima. E nós, à luz do Espiritismo, sabemos, em princípio, eu costumo dizer de uma forma muito enfática, que não há vítimas. Essa vitimologia, digamos assim, ela é um pouco equivocada na nossa observação. A causa da violência tem que ser buscada antes do fato. Não somente, mas principalmente antes do fato Tudo que se falar em termos de espiritismo, tudo que se falar em termos de vida Nós precisamos partir de um pressuposto básico Deus, Deus existe, é bom, justo, onipotente, onipresente, onisciente Então se isso tudo está acontecendo, alguma razão tem Agora qual? Aí é que entra a observação sem dúvida nenhuma, se nós estamos passando por isso, se nós estamos sofrendo todas essas violências, todos esses problemas, é porque ainda faz parte da nossa programação, ainda faz parte do nosso estágio de evolução. É o mundo em que nós vivemos agora, é o mundo que nós ajudamos a construir. Não há por que reclamar. O ladrão de hoje está cobrando de uma forma, às vezes, mais incisiva, mais dura. O, o prejuízo que nós causamos no passado. É muito comum nós observarmos a violência pelo aspecto quantitativo, mas deixamos de escapar as pequenas violências, os pequenos gestos que nós é, fazemos todos os dias e somados também são violentos. A questão do, do respeito no comportamento humano, no trânsito, o relacionamento das pessoas, o jogar um lixo na rua, tudo isso é violência. Você vai somando... Tivemos agora as enchentes em São Paulo. É a soma do pouco caso de cada cidadão que atira o seu papelzinho na rua, que atira o, a sua casca de fruta na rua. Isso aí vai somando, dá na enchente. A enchente é grande, mas ela foi construída gota a gota pela nossa indiferença, pelo nosso egoísmo, pelo nosso desequilíbrio.
1: Aproveitando esta sua colocação, Edson, uh, às vezes nós temos assim uh, a observação, percebemos... Quando ocorre um, um contratempo, quando ocorre um fato, uma, uma violência, um desastre, alguma catástrofe, há uma tendência assim, de se transferir isso, a responsabilidade, para as autoridades né, públicas que tem aí. Quer dizer, as pessoas reclamam, puxa vida, por que, que acontece isso? Ninguém faz nada. Né? Você acha, dessa perspectiva que você coloca, da nossa responsabilidade também, que isso é alguma coisa de responsabilidade maior das autoridades?
2: As autoridades têm um papel a desenvolver, como todo mundo. É, essas autoridades estão aí, principalmente as políticas, né, que são, assim, uma bola da vez, foram colocadas por nós. E é uma tendência do ser humano em procurar a solução sempre nos outros, né. Onde, quando se fala em melhorar, quando se fala em modificar a gente sempre procura lembrar e pensar né, onde o outro pode melhorar, onde o vizinho pode melhorar, onde aquele parente onde determinada pessoa pode modificar nós nunca pensamos
3: onde eu posso melhorar o que, que eu posso fazer sim, Toribio você gostaria de acrescentar alguma coisa? é, Mário, ouvindo aqui as colocações do, do Edson a gente pode entender que a, a violência é um fruto de um ambiente sociológico que nós estamos passando, que tem outras causas, como o próprio Edson colocou, mais profundas. Mas nós deveríamos lembrar também que as questões ligadas à violência, elas sempre estiveram presentes em todos os agrupamentos sociais, assim como também os fatos dos relacionamentos saudáveis entre as pessoas nos agrupamentos sociais. Esse é um fenômeno sociológico que acontece em agrupamentos sociais, nos grupos, e nesse sentido... Eu queria lembrar aqui uma colocação que o Kardec faz lá no Livro dos Espíritos, onde ele menciona que a civilização, ela representa um progresso incompleto. Por que um progresso incompleto? Porque o homem, ele não passa subitamente da infância à idade madura no, na sua evolução espiritual. Então, essa infância espiritual é o que provoca também na concepção espírita esses desajustes, esses relacionamentos ainda não maduros, não saudáveis entre as pessoas e também nesse sentido a gente deveria entender que nós não deveríamos condenar a civilização como um todo os agrupamentos como um todo Kardec, ah, os espíritos as entidades superiores responderam a Kardec que não se deve condenar a civilização como um todo e sim aqueles que abusam da civilização e não a obra de Deus. A civilização é uma obra de Deus, como foi muito bem colocado agora pelo Edson, mas somente aqueles que abusam das obras da obra de Deus, e que aqueles que abusam são aqueles que vão além dos limites naturais da civilização, porque a civilização também tem coisas boas, na é verdade, principalmente coisas boas, né?
4: É principalmente porque a civilização é uma sociedade e ela é formada de agrupamentos familiares na sua que é a célula mártir da sociedade né? que são as famílias Edson, você acha que tem esses lares desajustados né? esses, é, esse problema da dificuldade dentro dos lares, relacionamento entre pais e filhos tem alguma coisa a ver com essa violência? estaria ali o início de tudo ou aí, ou aí está provavelmente assim está, sendo, está, está recebendo essa violência está partindo daí ou está chegando quem está desajustando quem? Os é lares sociedade e tá... a sociedade a está ajustando os lares?
2: É que nem o, o ovo e a galinha, né? difícil saber o que vem primeiro. Mas, sem dúvida nenhuma, o papel da família é fundamental. A educação, através do exemplo, principalmente. A criança é uma, uma esponjinha. Ela vai assimilando, vai absorvendo tudo que vê, tudo que observa. A maior forma de educar é o exemplo. Se a criança vê logo cedo o pai brigando com a mãe não respeitando os, os, os seus ambientes, não respeitando as leis. É muito comum o, o pai falar que o filho tem que ser obediente, tem que respeitar isso e aquilo, põe o filho num carro e sai por aí atravessando o farol vermelho, sai por aí xingando no trânsito. O exemplo que está ficando é o que ele está fazendo, não é o que ele está falando. Não adianta ele achar que o que ele fala é o que prevalece, porque não é. É o exemplo. A questão dos vícios, o pai fuma, bebe. Depois não adianta falar para o filho, olha, não beba, não fume. Não adianta. O que interessa, o que vai ficar registrado, é o exemplo. Se o filho se tornar um alcoólatra depois, não adianta ele reclamar. Ele deu o exemplo. Mesmo que ele... Não, mas eu só tomo uma cervejinha, tudo bem. Só que seu filho só divergiu de você na quantidade. O princípio, o caminho, o exemplo. O primeiro pontapé foi você que deu. Então, é sem dúvida nenhuma. A família, o equilíbrio... o. A tranquilidade do lar que vai propiciar um cidadão tranquilo, um cidadão com realmente conceitos válidos para a vida, conceitos úteis, conceitos que possam ter estrutura para segurar essa correnteza de, de, de violência, essa correnteza de desequilíbrio que nós estamos observando hoje. Embora eu acredito, sem dúvida nenhuma, seja exceção, apesar do alarde da humanidade, o saldo ainda é extremamente positivo.
1: Você está ouvindo, querido ouvinte, o programa Espírita Semeando a Boa Nova. Hoje, analisando o tema violência urbana, com a presença do capitão da PM, Edson Jesus Sardano, companheiro espírita aqui da nossa região do ABC. Edson, com todas essas colocações que nós pudemos participar até agora uh, como é que você uh, entende como é que você pode explicar ao nosso ouvinte a colaboração o papel da religião principalmente o papel do espiritismo que é sobre o que nós estamos falando hoje para minimizar o problema na violência urbana
2: eu acredito que um dos principais papéis da religião é permitir com que a criatura não se revolte e a criatura não adote para si uma postura de vingança, uma postura de querer resolver, fazer justiça com as próprias mãos, ou até mesmo ficar destilando esse ódio. Né? Infelizmente, nós observamos nas, nas vítimas, nos familiares das vítimas, as pessoas pedindo justiça, não, eu quero justiça, a gente sente. E até de certa forma entende que ela não quer justiça, ela quer vingança. Ela quer ver a pessoa sofrer, ela quer ver a pessoa que lhe causou sofrimento, sofrer também. E não vai resolver nada, não vai modificar nada, e ela vai ficar presa àquele ódio, presa àquele sentimento, por anos a fio. Os processos no Brasil demoram muitos anos, a liturgia jurídica é muito complicada, as pessoas não entendem os recursos dos advogados, às vezes a pessoa vai aguardar o julgamento em liberdade, e todo mundo fica, Tá vendo? Fez isso, fez aquilo, já está solto. Então fica sofrendo. Além de sofrer a dor, de sofrer o problema causado, ainda fica sofrendo as consequências que não foram do tamanho que ele imaginaria, que ele gostaria que fosse, em relação ao agressor. Então o primeiro fator é desligar, procurar não se revoltar, procurar assimilar e fazer uma reflexão. Perguntar para si mesmo, por que isso aconteceu? É aquela questão da vítima que eu havia falado. Não há vítimas. Se isso aconteceu comigo, havia alguma razão. Eu fui cobrado. Cobrado por quê? Por alguma coisa que eu fiz. Então, quando a violência nos bater a porta, é o momento de se recolher e refletir. E mudar o comportamento. A grande segurança... Ontem mesmo, é, se eu não me engano, eu não assisti, mas parece que a Rede Globo estava fazendo um programa sobre violência, sobre formas de se defender, blindagem de carro... Não existe segurança completa. Eu já houve presidentes dos Estados Unidos assassinados, vítimas de atentados. Então, isso em Israel, lá o primeiro-ministro de Israel tem a guarda pessoal mais bem preparada no mundo, foi assassinado. Então, não existe segurança perfeita. A segurança perfeita é uma consciência tranquila, é uma conduta correta, porque essa, sim, faz com que o nosso campo, a nossa vibração a nossa proteção espiritual seja compatível e nos afaste afaste os agressores afaste os problemas da nossa vida a única forma realmente de estar garantido de estar seguro é estar com a consciência em paz é semear o bem semear a tranquilidade que a colheita vai ser compatível quem vai semeando problemas quem vai semeando egoísmo quem vai semeando desamor, mesmo que seja aos poucos e nem perceba, a cobrança às vezes vem de uma vez só e vem dura aí a pessoa reclama né aí a pessoa reclama
3: essa essa condição de o espiritismo trabalhar nas questões da violência urbana ela também nos remete essa questão a algumas considerações interessantes a respeito da doutrina a doutrina prega na sua essência a lei do amor a lei do amor contrária unica, totalmente ao ódio então uh, o Espiritismo colabora uh, fundamentalmente disseminando as questões ligadas ao amor, ao equilíbrio nas relações entre as pessoas, ao equilíbrio que faz parte do planeta como um todo. Também transmite a ideia da afabilidade, da doçura no relacionamento, todos aqueles elementos que podem impactar positivamente na geração de, da energia criativa, da energia positiva na relação entre os seres porque uh, no momento em que nós nos desprendemos dessas energias, nós caímos nesse ambiente, né, Edson? Nesse ambiente perturbado, no ambiente sociológico uh, desagregador. né? Então seria o caso, Edson, de nós reforçarmos dentro das, dos conceitos espíritas no nosso interior a lei do amor, o relacionamento afável, doce, o relacionamento saudável? Seria o caso para a gente combater essa violência já nós disseminarmos essa semente do combate à violência? Sem dúvida, a grande arma contra a violência é a não-violência.
2: Né? É o amor. O resultado da não-violência, do amor, da paz, é muito mais profundo e muito mais significativo do que o da força. Nós temos aí na humanidade exemplos como Gandhi, por exemplo, que conseguiu libertar um país pobre do jugo de um, de um país rico, poderoso, com a não violência, com a paz, o que com certeza ele não, não teria conseguido com a guerra, pela força das armas. Então, sem dúvida nenhuma, é o amor, é a paz, é a não violência, a principal arma contra a violência, por mais estranho que pareça. E principalmente ainda sabendo que nós, se estamos passando pelo que estamos, é um resultado do mundo que nós construímos para viver essas pessoas que nos agridem... as pessoas que... às vezes tomam atitudes que... nos chocam... são simplesmente... instrumentos... que vão, sem dúvida nenhuma, assumir as consequências do seu gesto... como diz o Evangelho... Né? o escândalo tem que vir, mas ai daquele... através do qual o escândalo vier... se os miseráveis, se os pobres... se as pessoas que são exploradas... as pessoas que estão em dificuldades... ficassem nas suas casas... chorando, sofrendo a fome... Sofrendo a miséria, o desemprego, ninguém se importaria com eles, ninguém estenderia a mão a ninguém. Então é necessário que eles saiam às ruas para incomodar, é necessário que eles saiam às ruas para nos faróis pedir dinheiro, limpar o para-brisa. Todo mundo reclama do pivetinho, do trombadinha que vai lá no farol pedir dinheiro. Mas se ele não fizesse isso, ninguém ia saber, ninguém ia procurar saber se o cidadão está precisando de ajuda, se o cidadão está precisando de solidariedade, se está precisando de um pão, de um abrigo, de um agasalho. Então, é o desequilíbrio dessas relações sociais que realmente vem bater a nossa porta de uma forma dura, mas, infelizmente, para acordar a gente precisa de um chacoalhão.
1: Nós vamos fazer um breve intervalo e deixar aqui uma pergunta ao companheiro Helio Uh, de uma uh, certa forma, pedindo ao Hélio que uh, aprofunde uma questão que o Edson colocou aqui com relação à nossa segurança espiritual, proteção espiritual. né? E a ideia, Hélio, é que logo após o intervalo você nos fale um pouco sobre a situação dos nossos espíritos protetores, né? Com comumente chamados de anjo da guarda e outros, uh, outras referências que as várias religiões dão. E com a ideia de que se Deus é bom... Por que é, que é permitida a existência dessas pessoas que provocam o mal e até tragédias para os outros? Se Deus é bom, permite a existência dos espíritos protetores. Por que, é que acontece isso?
0: Do livro Assim Vencerás, de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, usa a energia bondosa como quem sabe que o buril Há de ser firme para subtrair a estátua primorosa ao mármore selvagem, mas abstente da brutalidade que a força de desferir golpes indiscriminados converte a pedra valiosa em estilhaços inúteis. Estamos apresentando
2: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda
3: temas de seu interesse analisados à luz do Espiritismo.
1: Hélio, nós tínhamos deixado uma pergunta com você no seu intervalo, a respeito do papel dos Espíritos protestores e se diante da bondade de Deus, por que é permitida a existência das pessoas que provocam o mal?
4: Sem dúvida eu acredito que essa questão seja uma das, das que mais causa assim, dúvida nas pessoas, nos cristãos. Puxa, se eu tenho a proteção de Deus, né? se Deus existe, por que, que isso acontece? como já disse o Edson disse aqui há poucos minutos, isso realmente deixa as pessoas meio indignadas, quando acontece com elas. Eu tive a felicidade de nascer num, num lar espírita, e, e meu avô ele já dizia é o seguinte, quando você coloca uma arma na cintura, você abre mão da proteção de Deus. Então você fica por sua conta. Quer dizer, você tem o livre-arbítrio, você se armou Você se preparou para uma defesa armada Você abriu mão da defesa divina E aí você fica por sua conta em risco Então você abriu mão do espírito protetor De cuidar de você isso dentro, dentro da nossa família isso Tanto é que ninguém tem arma na nossa família Ninguém nunca teve esse hábito da arma Porque por entregar realmente a confiança total No espírito protetor no anjo da guarda, como, como também é conhecido. Mas é claro que nós temos que separar pessoas de autoridades, né? pessoas que são visadas pela própria posição social em que elas, em que elas ocupam é, e, na, e, e também na, na, na uh, posição civil também, né? um, um, as pessoas que têm são seriam vit, é, visadas assim por, pelo cargo que ocupam e tem que ter proteção é claro. Mas então, mas voltando ao caso, eu queria voltar um pouquinho no que o Wesley estava falando sobre o Gandhi. Né? O Gandhi provou, provou realmente que a não-violência realmente é a única saída. Porque, como o Wesley falou também, porque a maior proteção que você possa conseguir para você, física, não será suficiente. Então nós temos uma única. E a boa saída é realmente acreditarmos que nós temos nosso anjo da guarda, que nós temos os nossos vidros protetores que vão estar realmente olhando por nós. Mas, só que nós temos que fazer a nossa parte também. Como o Wesley também falou, se você ficar dentro da sua casa confiante que você está protegido e você não fizer absolutamente nada pela sociedade... É. então aquela pessoa que está passando fome ali na, no, ao seu lado na casa do lado ou na rua de baixo, né, ou, ou, ou acumulada dentro de um dentro de uma favela como se fala hoje ou de um cortiço, sei lá, essa pessoa vai ela vai aparecer na sua frente, pois eu existo, eu estou com fome, certo? Ninguém está fazendo nada por mim e eu quero comer. Ela vai aparecer e vai te cobrar a, com a presença dela. Então a, embora você tenha a proteção de Deus você tenha o, o, a, a, a toda a proteção é, divina mas se você não interagir com a sociedade, você não resolver não ajudar a, a solucionar esses problemas das pessoas que estão necessitadas elas aparecerão para cobrar e você será vítima, realmente não vítima, né? como Edson disse você será realmente você é uma ação que você não praticou a, reagirá sobre você e você será cobrado por isso nós dizíamos, já, eh, dizíamos não, isso já se disse há muito tempo, nós criámos onças eh, no fundo do quintal. Há muito tempo estamos criando onças no fundo do quintal, elas eram todas pequenininhas. E a gente tinha no fundo do quintal um monte de oncinha e elas não agrediam. A menina, você batia o pé, saia, corre daqui, menino, corre daqui, né, espantava as crianças e tal. Elas corriam, mas elas cresceram. Hoje tem 16, 17 anos, né? outros tem 20, 25, e hoje você bate o pé ela não corre mais, ela vem para cima de você, porque você não cuidou. Se voltássemos um pouquinho mais no tempo, nós vamos ver que todos, antigamente as famílias todas tinham um filho adotivo. Quer dizer, um filho, alguém criava alguma criança, a minha avó criava, as minhas duas avós criavam filhos um filho dos outros. Ninguém deixava a criança na rua, o Mario. Morriam os pais das crianças, ficavam órfãos, não se via criança na rua solta. Alguém pegava para olhar. Quer dizer, hoje a pessoa tem a pretensão de deixar as crianças na rua, achando, achando que não vai acontecer nada com elas, né? que elas vão ficar sozinhas, vão se agrupar, se juntar e vão, vão fazer coisa boa. Não vão, até quando criança, até não fazem. Fazem apenas crianças mas quando crescem, atacam. Você quer acrescentar uma coisa? Hélio, eu, 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 não, só,
3: eu, eu queria aproveitar, você que colocou um conceito muito interessante, que, então, não, eu queria que você confirmasse, não basta que nós não façamos o mal, não pratiquemos a violência, nós temos que também praticar o bem. Ah, sem dúvida. Temos que fazer o bem. Sem dúvida, porque se você não praticar, você
4: apenas não fazer o mal, ficar dentro de casa achando que você vai estar protegido, porque você foi uma pessoa boa, você não teria não teria assim grandes karmas grandes vamos dizer assim, a se saudar, significa que você está acumulando pela sua própria ausência. Né? O, a indiferença da, em relação a essa falta de, de interação com a sociedade realmente está gerando, gerando um, um problema social. E principalmente, e principalmente não só... Pela, pela falta dos bens materiais, que isso até, eu acredito que hoje muitos grupos trabalham e dão comida para essas pessoas, que hoje ninguém mais, faça isso por fome mais, né? Mas até pela própria ação de você tocar essa pessoa, de você conversar com ela, de você fazer com que ela se sinta parte da sociedade, né? que ela se sinta importante. Naquele programa de ontem mesmo, tem uma experiência lá no Rio, em que eles, que eu, eu estava citando, uma experiência lá em Laranjeiras, no Rio, em que tinha uma comunidade mais pobre junto com a comunidade rica em Laranjeiras. Eles não conseguiam entrar num, num acordo, viviam tendo violências, tiroteio que tinha lá na parte pobre, chegava a bala chegar na parte rica. Eles estão resolvendo essa questão, quando? Quando eles interagiram, fundaram apenas uma comunidade de Laranjeiras o pobre e o rico, então eles passaram a visitar a parte pobre, a parte pobre passou a visitar a parte rica, eles estão interagindo entre eles e estão solução então houve uma,
3: uma melhoria de vida muito grande isso confirma então uma resposta que foi dada a Kardec no livro dos espíritos, quando perguntaram para ele, por que que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal, e ele diz assim os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a nossa fé e a constância dos homens no bem. Então, a criação de uma comunidade, de uma civilização unificada, foi um bem praticado. Então, foi.
4: É, foi a solução. A, a solução final é onde você interage. Fala, Maria.
1: Nena, pode comentar ah. e fazer uma pergunta, ao Edson. Ah,
4: tá. Então, eu só queria concluindo aqui que realmente Deus, Deus não permite que haja violência. Não há uma permissão. Quem permite que haja violência é a sociedade como um todo, nós permitimos que a, que a violência apareça apareça entre nós, porque se nós agíssemos e nós agirmos daqui para frente, preventivamente junto às crianças desamparadas o menor desamparado as famílias desassistidas nós chegarmos antes a eles do que eles chegarem a nós nós vamos minimizar muito e com o tempo até eliminar ficarão apenas os casos patológicos, os casos patológicos Onde realmente se problema de doença, desvio mental Coisas desse tipo né? E sem contar que nós não tocamos no assunto Acho que nem vamos tocar, hoje não vai dar tempo E hoje nós temos ainda o componente do, 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 do tóxico né? Que às vezes as pessoas até acabam praticando violência Em função dessa necessidade nova que foi criada Mas que também não deixou de ser também um, Uma, um, como é que fala, a sociedade se
1: acomodou nessa parte também né? Então, mas dentro esse quadro todo que nós temos aqui analisando é, nós destacamos muito a importância dos meios de comunicação. Edson fez referência para nós. Agora mesmo, na explicação do, do Hélio, nós vimos um exemplo de como é que duas comunidades que se é, contrastavam, duas comunidades que se, vamos assim dizer, conflitavam, de uma certa forma, encontraram um caminho, uma solução. E isso foi vinculado pela televisão. Então, a pergunta que nós queríamos dirigir agora ao Edson... É a questão da influência que os meios de comunicação principalmente quando assistem programas uh, com cenas de violência uh, ou as reportagens que mostram cenas muitas vezes agressivas né? qual a influência que tudo isso exerce sobre as pessoas, em especial os jovens Edson, e como é que o espiritismo recomenda que a gente possa trabalhar um pouco essas influências dos meios de comunicação de massa
2: Antes de fazer essa colocação... eu só queria pegar um ganchinho aqui nessa colocação do Hélio... e tem um exemplo muito forte no Rio de Janeiro... de uma empresária, esposa de um, de um grande executivo... que foi sequestrada e levada a uma favela... como o refém. O cativeiro dela foi numa favela. E o tempo em que ela ficou aguardando a questão do resgate... até a libertação... fez com que ela convivesse, de certa forma, com aquele pessoal... e fez com que ela vivesse o sofrimento deles... com que ela vivesse aqueles problemas todos... E esse sequestro transformou a vida dessa mulher. Ela passou, depois da libertação, ela voltou à favela e hoje desenvolve um trabalho social grandioso na favela. Então, o sequestrador foi o maior, a maior bênção na vida dessa pessoa. Se ela tem que agradecer alguma coisa na vida, tem que agradecer esse sequestrador, porque ele transformou a vida dela. Ela vivia num paraíso, vivia como uma cinderela, milionária, cheia de, de conforto, de luxo, e a miséria campeando do seu lado, quer dizer, ela precisou deste amigo, desse benfeitor, sequestrador, para acordar, para abrir os olhos. Evidentemente que ele vai sofrer as consequências do seu gesto, né? Essa questão da, dos meios de comunicação é extremamente interessante nós observarmos, porque sempre que se fala de violência... Eu volto a dizer e enfatizar, todo mundo olha o marginal e principalmente o pobre, o negro, aquele mais estereotipado, né, como bandido. Né? Às vezes a própria polícia fala, né, o, 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 o cidadão que tem cara de bandido. Quem que é o cara de, que tem cara de bandido? É o pobre, negro, sem dente, esse coitado, né, aquele de terno e gravata, bonitão, bem arrumado, perfumado, esse não, esse comete deslizes, esse não é criminoso, né. E um canal de televisão, um programa de rádio, pode, pode não, faz um mal muito maior do que muito marginal junto. Se a gente for somar a casa de detenção toda, todos os criminosos estão lá, eles não têm o potencial de fazer tanto mal quanto um radialista que vai diariamente nos ouvidos, nos lares de milhões de pessoas disseminando ideias. Ruins, ideias de violência, ideias de egoísmo, ideias tantas aí que nós observamos todos os dias na televisão. Então o cidadão que tem um microfone na mão, o cidadão que tem uma câmera de televisão na mão, tem uma responsabilidade muito grande em entrar na vida das pessoas, em formar comportamento, formar opinião. E nós pais, principalmente os religiosos, cristãos, espíritas, não temos como impedir. Não adianta é, proibir de televisão, é, proibir de ouvir rádio, ler jornal. O que nós precisamos fazer é acentuar a formação, acentuar o exemplo, acentuar, vamos dizer assim, o, a segurança do, dos nossos filhos para que eles saibam analisar, para que eles saibam diferenciar o que é bom para eles e o que não é bom para eles. Se for possível selecionar os programas, é salutar, é conveniente. Né? Tem programas muito chulos, muito baixos na televisão. Então, se puder conversar com o final, ele fala, não, está proibido de ver, porque ele vai ver escondido, ele vai ver na casa do amigo. Isso não funciona. Mas explicar, conversar. Eu faço isso com a minha filha, eu tenho uma filha de cinco anos, que gosta de ver novela. Agora, ela vem com cada, cada colocação. Meu filho, onde você viu isso na novela? Aí eu falo para ela, não, não vê novela. e dou alternativa. Então, ela vê desenho. Eu compro fita de, 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 de cassete, de, de desenho, de... Então, E procuro explicar para ela por que eu não, que não quero que ela veja a novela E vou dando alternativas e vou dando a formação Para que ela realmente saiba distinguir Para que ela se imunize, que ela conheça o lado ruim Não adianta tapar o sol com a peneira Mas que ela saiba distinguir, que ela saiba diferenciar A gente tem que dar força realmente, estrutura moral Para que os nossos filhos saibam escolher
3: é, Edson, então você prega que ela viva o tempo, que ela viva o seu tempo, que ela não abandone o, o tempo em que ela está vivendo, mas também, ao mesmo tempo, você reforça as necessidades dela interagir com outros tipos de conhecimentos, com conhecimentos saudáveis, né? É, em todas as áreas do comportamento humano, é uma
2: ilusão, alguns pais é, que alguns pais alimentam, de que proibindo, escondendo, eles vão impedir que os filhos tomem contato com essas coisas, né? Aí entra a questão das drogas, entra a questão do sexo. Não adianta esconder, não adianta proibir, não adianta tomar uma atitude repressiva. A atitude correta é o diálogo, é a orientação e, acima de tudo, o exemplo. A criança tem que ter estrutura, tem que saber o porquê. Daí a importância do espiritismo, é um argumento a mais. Você não vai falar para o seu filho, não tome droga porque é ruim, só você vai falar para ele, tudo que você faz na vida gera consequências. Então você vai fazer alguma coisa ruim hoje, você vai colher essa coisa amanhã. Então por raciocínio, por razão, a criatura vai ter argumentos para modificar o comportamento. Então pai, realmente eu não vou me drogar, não é só porque é crime, porque isso aí é fácil se você burlar, tem um monte de coisa que também é crime, não acontece nada. Não, não só pela ótica material a ótica espiritual, ele vai saber que ele vai estar prejudicando o seu perispírito que ele vai estar comprometendo o próximo corpo, muitas pessoas falam é, mas eu fumo, meu avô fumou a vida inteira bebeu a vida inteira morreu com 117 anos aí atropelado, ainda estava participando de uma maratona morreu atropelado tudo bem, então, no, a, então o álcool não faz mal, o cigarro não faz mal só que aquele seu avô vai reencarnar e o corpo do seu avô quando reencarnar, vai estar com aquelas marcas, porque aquilo marcou, aquilo prejudicou. E assim é com tudo, não só a questão física, como a questão moral. Nosso perispírito é um gravadorzinho e vai registrando tudo isso. E vai, pouco a pouco, tijolinho a tijolinho, plasmando o próximo corpo, o próximo abrigo daquele espírito. Por isso que nós não entendemos, às vezes, as crianças com meses, com cirrose, com asma, são esses avôzinhos nossos que morreram com 150 anos e fumaram a vida inteira. Então eles voltam já com o corpinho comprometido. Não resgatou na encarnação anterior, alguns resgatam até, começam a resgatar nessa, né? É o câncer, está aí o abençoado câncer, que faz muitas vidas se modificarem. É, e às vezes não dá tempo, mas na próxima encarnação é, ele vai sentir as consequências do seu plantio.
0: É, um, um amigo é, recentemente palestrante aqui da região... Numa palestra estava dizendo o seguinte com relação à televisão. Que um casal, até altas horas da madrugada, ficou assistindo filmes de terror. Que depois foram dormir. Deitaram, apagaram as luzes, aquele silêncio. E de repente eles ouviram mexer na porta. Então a, a esposa virou e falou assim, marido, tem gente mexendo na porta. Então aí o nosso palestrante falou assim, quem que ele queria que fosse aquele que estivesse mexendo na, na porta, né? O Jesus? Falei, não, se assistir o filme de terror até altas horas da madrugada, acho que não deveria ser Jesus que aquela hora estaria entrando no quarto deles.
3: Uma questão de sintonia, né? Com quem estavam sintonizados. Né? Essa, essa, essa parte de
4: sintonia, o Edson ele passou, é, falou alguma coisa atrás aí, e nós não, hoje não podemos, podemos até fazer um programa mais diretamente sobre isso. Porque a própria violência, né, a pessoa acaba sintonizando com a violência. Assim como ela sintoniza a violência pela queda da vibração dela, ela, sintonia do, ela sintoniza a doença, ela entra em sintonia vibratória com a doença e adoece, e assim também ela faz com relação à, à violência também. Ela, ela baixa a vibração dela, chega no nível da violência e atrai a violência. Então... É, um outro podemos explicar melhor isso um outro dia que o espírito protetor ele depende da sua para agir, depende da sua vibração quer dizer, você ter sua vibração elevada para que você possa estar fora da sintonia da, da, da violência se você baixar a vibração pelo programa de televisão, por tudo aquilo, pela sua, pela sua dúvida, é, pelo seu medo, né, pela sua falta de fé, os você, pensamentos, se pensamentos, você vai baixando a vibração, você chega, a sua vibração chega no nível da violência. E aí você fica no mesmo nível e você realmente será facilmente
1: atingido. Né. Temos também aqui a contribuição do nosso Oswaldo Salim, que dirige uma pergunta aqui ao capitão Edson. A respeito do seguinte... Uma pergunta muito interessante... Que todos nós... Na Casa Espírita... Somos frequentemente... Perguntados a respeito disso... A criança pequena que está no farol... Pedindo dinheiro... Quando é pequena ela pede... E esta criança possivelmente... Mais tarde... Ela não vai pedir mais... E vai passar a pegar... O que fazer... Para as crianças pequenas... O uh, que, que a gente pode fazer para ajudar... Essas crianças que estão no farol e pedem... devemos dar dinheiro... não devemos o que fazer... nós vamos fazer um pequeno intervalo... logo na sequência... o capitão Edson estará nos... orientando nesse aspecto.
0: Do livro... Renovar-se e viver... de J. Manahem... e Roque Jacinto... Vivência do Amor... o desprovido de fé... foge da obra do bem... mesmo quando não o persigam... quem se ajusta ao Senhor... porém revela-se sempre seguro, mesmo diante das adversidades e persevera Estamos no bem. apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que
3: aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
1: Retornando à pergunta que nós tínhamos deixado aqui para o Edson, a respeito de qual a recomendação, como é que nós devemos proceder diante das crianças que nos faróis estão ali pedindo alguma coisa para nós
2: eu acredito que essa questão da, da infância desamparada o ideal é que nós saibamos agir preventivamente o ideal seria que nós utilizássemos todos os instrumentos ao nosso alcance para evitar que aquela criança estivesse na rua não existe criança abandonada o que existe é o lar abandonado, a criança é uma consequência quanto mais Oportunidade as pessoas tiverem maior será a responsabilidade delas, então os empresários os grandes patrões cada, cada vez que ele opta, digamos assim, pelo desemprego como primeira alternativa de economia ele tem que pensar que ele vai estar colocando uma família toda em dificuldade e é muito comum o empresário fazer isso infelizmente, não é questão de só responsabilizar o empresário mas às vezes a empresa não está dando muito lucro, então ele precisa trocar de carro, a, a prestação lá do barco está muito alta, né? o... o aluguel, a marina lá é muito, muito complicado, o condomínio lá da marina, então manda embora. Manda embora, o que não dá para apertar isso, não dá para apertar aquilo, o dólar aumentou, vai viajar para o exterior, fica mais caro, então manda embora. As pessoas precisam também aprender a ceder um pouquinho... e não é só o, o empresário... é porque quanto mais se tem... maior a responsabilidade... tudo isso não adianta a pessoa falar... não, eu ganhei trabalhando... não, tem muita gente que trabalha a vida inteira... e não ganha o que muita gente... empresários aí ganham... a vida facilitou... a vida criou instrumentos... a vida colocou instrumentos... colocou oportunidades na frente dessas pessoas... para que eles soubessem aproveitar... não só para si... mas para toda a comunidade para toda a sociedade e aí acontece como até uma frase que o Vicentinho usou outro dia o líder sindical Vicentinho o pobre está com fome e o rico está com medo então não adianta nada se o rico distribuir um pouquinho ele vai diminuir essa relação de fome e consequentemente vai diminuir essa relação de medo hoje o dinheiro que as pessoas se recusam a dar na colaboração, na ajuda preventivamente, estão gastando com blindagem, estão gastando com segurança. A indústria da segurança é uma das indústrias hoje mais rentáveis do país. Agora, todo esse dinheiro poderia estar sendo canalizado para o auxílio, para o amparo da, da, das famílias, no sentido que elas não precisassem abandonar seus filhos, colocar seus filhos na rua para buscar a sua sobrevivência. Agora, a questão da esmola é uma questão de foro íntimo. A pessoa tem que fazer o que fizer com amor. Se não quiser dar dinheiro, não dê. Se quiser dar dinheiro, dê o dinheiro, mas dê um sorriso junto. Dê um gesto, um aceno, um bom dia, um vai com Deus, alguma coisa assim. Não é só o dinheiro. O dinheiro frio às vezes ofende. Então, se não tem dinheiro, não quer dar dinheiro, passa a mão na cabeça de um moleque desse, dá um sorriso, dá um abraço manda para ele uma mensagem de solidariedade, manda para ele uma vibração de amor, que é sem dúvida o que vai contribuir para que ele também pense um pouquinho que ele é gente, que ele é um ser humano e alguém observou,
0: alguém o viu. E Edson, é, desculpe, é, e essa segurança toda está colocando os indivíduos, as pessoas atrás das grades, não é, estão Presas né? no próprio egoísmo.
3: Mário, Eu queria aproveitar lembrar algumas coisas interessantes a respeito disso que você acabou de falar dessa abordagem que a gente sofre na via pública, dessa questão ligada às crianças, às pessoas idosas que nos pedem esmola, etc, né? Tem duas historinhas curiosas aqui, uma aconteceu comigo inclusive. Uma outra aconteceu uma uma pessoa de outra crença religiosa, né, mas também muito ligada a Jesus, né? Contava uma história que uma senhora estava na rua com um carro cheio de bíblias, de livros é, religiosos, e chegou um assaltante para assaltá-la, e essa mulher começou a gritar, e falou assim, você não vai mexer aqui, isso aqui é propriedade de Jesus, né? eu sou de Jesus, tudo isso aqui é de Jesus, nós somos todos irmãos, você não vai levar nada daqui, aliás, pega uma bíblia, leva para você e lê que você precisa, e essa reação assustou tanto o assaltante, que ele não esperava isso, porque ele ficou com tanto medo que ele foi embora Ele saiu e levou a Bíblia junto Então quer dizer, ficou um resultado positivo Olha, é óbvio que a gente não vai agir dessa maneira Em todas as situações Mas é um exemplo do que, que faz A fé, a confiança, etc né? E a outra É curiosa. isso aconteceu comigo A abordagem na rua das crianças, etc Eu comecei a pegar o hábito De, quando eu vejo que não tem Realmente nenhum compromisso maior Eu, eu abro o vidro do carro e pergunto Como você se chama? Onde você estuda, o que você faz Você conhece Jesus né? E quando a criança pergunta assim Você já ouviu falar do papai do céu Você faz a sua oraçãozinha pro papai do céu né? E dá lá uma balinha a criança né? Um docinho, alguma coisa E estimula isso a criança Outro dia eu ouvi uma coisa curiosa né? Eu ouvi um senhor que disse assim para mim Olha, o senhor me ajudou muito Porque eu nunca tinha pensado nisso Eu acho que eu vou começar a pensar nisso Falei, olha ah, que bom, né Já vai levar alguma coisa de boa para ficar pensando, né
1: é interessante, eu acho que esse ponto que foi aqui colocado nós devemos refletir muito sobre ele, querido ouvinte porque, lembrando principalmente o exemplo de Francisco Cândido Xavier lá em Uberaba junto toda aquela pobreza aquelas famílias que buscam é, e ele consegue receber todas as pessoas com um afago, com um sorriso dá o que tem dá o que pode, se não tem, não dá, mas esse ponto que o Edson se referiu é fundamental. É a pessoa sentir que alguém se interessa por ela. É a pessoa sentir que alguém está olhando nos seus olhos, querendo saber quem é ela, né? que ela, ao contrário, não está incomodando, para que a pessoa possa prosseguir na sua existência, levando naquele coraçãozinho, quando se trata da criança, aquela vibração de carinho que a é conforte. Essas coisas falam muito, muito forte no coração da criança. É assim, querido ouvinte Oswaldo, que a doutrina espírita recomenda que nós abordemos. Nós temos aqui mais uma pergunta, que nós falemos um pouco de como é que as pessoas em geral, a sociedade em geral, uh, pode tratar a população mais pobre, né? uh, ensinando essas pessoas... A, a respeito da proteção de Deus, quer dizer, como é que a gente, como é que nós podemos estimular as pessoas, os grupos religiosos, as casas, as comunidades de bairro, a, a fazerem seu trabalho junto à comunidade mais pobre e com isso despertar nelas também essa confiança de que elas podem com a proteção de Deus conseguir?
3: É, nós temos alguns trabalhos, todos eles, todas as religiões praticamente têm trabalhos ligados à assistência aos carentes. As comunidades mais necessitadas né? Mas existem algumas coisas Que são princípios elementares Para se tratar em situações como essas né? Até respondendo ao nosso ouvinte Eliane né? Uma delas é mostrar Que o sofrimento é comum a todos Ele, O que muda é a, a, o tipo do sofrimento Um sofre não tendo, Sendo privado de algumas coisas materiais Outro sofre Sendo privado de uma saúde perfeita Outro sofre sendo privado de um relacionamento saudável com amigos, em casa, etc. Então, o sofrimento é comum. Então, a mostrar que há uma semelhança entre os, os seres, tanto aquele que é pobre quanto aquele que é o mais afortunado na questão material, é muito importante para gerar aproximação. Gerar aproximação, trabalha-se com a lei do amor. A lei do amor no seu na sua forma de se relacionar, mostrando pontos importantes do dia a dia levando um pouquinho a palavra de Deus. Né? Mostrar fundamentalmente, então, respondendo a Eliane, que há uma semelhança e que o que muda é a forma do sofrer. O sofrer é que é diferente, só isso. Porque isso não significa, não, não significa que uma pessoa ah, que tem... Que é dotada de alguma fortuna material Não sofra, ela sofre Outros tipos de, 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 de sofrimentos Mas sofre também Então é muito importante ir pela semelhança Mostrar que há sofrimento em tudo em todas as pessoas sofrem de uma forma ou de outra
1: Nós gostaríamos de
4: que... O Cândido né, Ele está lembrando aqui Ele colocou que nós lembrávamos que tudo pertence a Deus que somos depositários, depositários e não proprietários. Isso aí é interessante, eu já vi falar sobre isso, um, de uma forma muito poética sobre isso, que, é, que o homem não cria nada, o homem, o criador é Deus. Né? O Edson lembrava agora há pouco que por exemplo, uma pessoa ela adquire fortuna pelo trabalho, e o outro trabalho não adquire fortuna. Então, que como é que, como é que isso acontece? Bom, nós somos, na verdade, compositores. Assim, nós, nós pegamos as coisas que estão disponíveis na natureza e fazemos uma composição e compomos nossa vida como se fosse nossa vida fosse uma música nós, nós ela formamos uma música pela nossa, pela nossa nossa participação na vida então quando o empresário por exemplo, ele pega ele vai compondo e é permitido ele que ele compõe através que ele vai pegando essas coisas na ele vai componha, ele compõe e compõe uma música uma empresa essa música pode ser bonita ela enquanto ela for bonita essa música ela prospera e as pessoas vão adquirindo essa música dessa empresa a partir do momento em que ela começa a degenerar nessa própria composição que é ele mesmo quem faz, certo? Ele começa a mudar a letra dessa música, a composição dessa música, por lado egoístico, para do egoísmo, né? De, de acúmulo de fortuna apenas pela fortuna, dizer, sem nenhum, sem nenhuma outra, nenhuma, nenhuma, outra outro componente social. Essa música começa a ficar ruim começa a ficar ruim, as pessoas passam a não comprar mais essa música, então, ele passa a degenerar e ele e essa música não é mais adquirida, então ele, sem que ele perceba, às vezes ele passa é, assim como a, a pessoa que parte o banditismo compra uma música de péssima qualidade dizer, dizer, ele faz uma composição ruim ele vai pelo mesmo caminho e aí ele acaba comprometendo-se a si e vou medir aqueles que foram colocados à sua para que ele pudesse, é, a riqueza que foi colocada à sua disposição para que ele fizesse o progresso de algumas pessoas, ele, ele age ao contrário. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, é como se o jardineiro a que você desse a ele uma enxada para que ele ferisse a terra, né? para que ele, Deus deu a enxada para que o jardineiro ferisse a terra para plantar a, a planta, ele levantasse essa enxada contra o, 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 o dono do jardim. Ele ataca o dono do jardim. Então é a mesma coisa. Então, Deus deu aquela fortuna, facilitou a fortuna para que chegasse na mão dessa pessoa para que ele fizesse um jardim bonito com isso. E ele pegou essa enxada que ele recebeu, que é a fortuna, e atirou no Criador. Atirou contra Deus. E aí entra ele fica automaticamente. Ele abre mão dessa, dessa proteção divina que ele tinha e ele fica na mesma vala comum é, que as outras pessoas. Então ele sofre o ataque.
1: Nós estamos chegando ao final do programa de uma forma uh, que sentimos todos porque o programa passa rapidamente e temos aí, infelizmente a questão do tempo a uh, nos cobrar o prosseguimento das atividades de todos. Mas nós gostaríamos de endereçar aqui ao nosso companheiro Edson uma última pergunta uh, e também pedindo a ele que faça suas considerações finais ao ensejo da pergunta Uh, a respeito da reencarnação, Edson. É possível uma pessoa ser, por exemplo, violenta, criminosa em uma determinada encarnação e na encarnação seguinte ser uma pessoa muito boa, que transmita a paz, ajuda as pessoas e depois em uma outra encarnação ainda ela voltar a ser uma pessoa violenta e criminosa? É possível isso?
2: A natureza humana não dá saltos, nem para frente, muito menos para trás. A evolução é lenta e sempre no caminho do progresso. Então, uma criatura muito violenta, uma criatura, digamos assim, rotulado como criminoso, dificilmente ele vai numa próxima encarnação já ser uma criatura extremamente bondosa. Que é, é, é o processo de evolução é lento, né? Se bem que é muito mais fácil isso do que o inverso. Agora, o inverso realmente é, é a contramão da natureza divina, da natureza da criação. Ninguém retrocede. Se a pessoa alcançou um patamar de evolução, um patamar de concepção da vida, não vai voltar atrás. Então não, não tem como uma pessoa boa ser ruim, salvo se ela não era realmente boa, era só uma aparência. Às vezes acontece isso, né? Uma pessoa assim clausura, fulano e tal, nunca fez mal a ninguém. Na onde ele vive, não, ele mora sozinho lá, no... aí é fácil. Né? Enclausurado, sozinho, numa ilha Não tem como prejudicar ninguém Agora, a gente tem que ser bom aqui no mundo No dia a dia Vivendo todas essas dificuldades Com as criaturas No trabalho Daí nós falamos aqui da questão da riqueza Não é para simplesmente rotular o rico Como uma pessoa ruim, potencialmente Nada disso É um instrumento muito delicado Muito sagrado Da, da vida, da natureza Foi nos colocado à mão para que soubéssemos usar da melhor forma Usufruir sim, é necessário Que tenha o, o bom carro A boa casa, que faça a sua viagem Tenha conforto, agora isso não pode ser feito Em detrimento de outras criaturas É melhor que ele tenha a sua fortuna Reduzida à metade Do que construir isso aí em cima da desgraça Da miséria alheia né? Mas a fortuna de cada um é, é compatível com a responsabilidade De cada um, tem muitas pessoas Que têm o mínimo e ainda Esse mínimo consegue espoliando, explorando... ...o seu semelhante, né? E eu acredito que realmente... Como, ...como mensagem final... ...como proposta final... ...que cada um... ...quando falar de problema... ...e vale para qualquer um, né? Para violência... ...para egoísmo... ...para qualquer dificuldade... ...antes de pensar na solução para os outros... ...pense na solução para si... ...o que eu posso fazer... ...o que está ao meu alcance... E a partir de hoje, nós temos um hábito, nós religiosos, de, de levarmos as coisas às vezes a extremos, né? Então lê o evangelho, fica todo contente, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, que beleza, né? Ao próximo como a si mesmo, aí faz aquela reunião, faz aquela exposição, sai emocionado, vira a esquina, já começa a chutar o cachorro na esquina, chega em casa, maltrata o empregado, então não adianta nada, não ninguém vai amar a Deus... Enquanto não conseguir resolver as pequenas mazelas do dia a dia A vida é uma grande caminhada E nós não temos que nos preocupar com o final dela Nós temos que nos preocupar com o próximo passo Se não dermos o primeiro passo, jamais chegaremos ao destino Então, que cada um se preocupe consigo Como pode melhorar, como pode contribuir E deixe que os outros virão a reboque Os outros virão incentivados pelo nosso exemplo então, é fazer a nossa parte e dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que está ao nosso alcance. Ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso, que não possa ter um gesto de solidariedade, um gesto de carinho, um gesto de amor. Ninguém. Todos os dias. É uma questão de reflexão. É acordar todos os dias pensando como vai poder ajudar, como vai poder melhorar, como vai poder deixar de fazer muitas coisas ruins que todos nós fazemos todos os dias. Achar o erro no outro é fácil. Nós devemos buscá-lo, não só o erro, como a solução em nós mesmos.
1: Nós agradecemos a presença do nosso amigo, nosso companheiro Ed, no programa de hoje. E queremos convidar você agora, querido ouvinte, para ouvir a mensagem na voz de Francisco Cândido Xavier, de Autoria Espiritual do Espírito Meimei, chamado Confia Sempre. Antes disso, queremos deixar aqui também a nossa gratidão por ter estado conosco durante esse nosso programa de hoje. Fica aí nosso convite, agradecemos e desejamos a você uma boa semana.
2: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você ouvir.